0: 我觉得那是一种生命力，哦，就是它体现出的是生命力的流动，然后它通过讲授的方式，你知识听进去了，你也感觉到了那个生命力，好像也在向你流动一样，
1: 就深深的让我觉得，呃，原来人是可以以这样的方式相处的，就是它是可以以非常大的宽容和包容，嗯、呃，去对待任何的很糟糕的。冲突或者是场景的，我我突然感觉就是教师节特辑，然后我们在做一个种揭露老师的行为
0: 。我觉得我们想让大家看到的是，好的小的举动可以被放大无数倍，但坏的小的举动也会被放大无数倍。真的就是老师的特殊性。哈喽、嗯， Hello, 大家好，欢迎来到长途巴士，我是子彤，我是木田，今天我们想聊一聊对我们影响很大的老师们。是的，呃
1: ，正好就是马上就要到教师节了、呃，也提前祝所有的老师节日快乐。嗯，是的，祝
0: 那些影响过我的老师们都节日快乐。
1: <笑>哎，所以有很多老师都影响过你啊。
0: 对，我们可以
1: 趁今天这个节目聊一聊
0: 。嗯，今天这个节目我们也发了一些问卷，然后收到了很多的回复，然后今天可能会有很多的故事。是的，就是这
1: 是我们第一次，嗯，跟大家一起来录这一期节目，然后非常惊喜，收到了很多很多的回应，在个人。成长的路上，老师其实对每个人都起到过非常重要的影响，不管是正向的或者负向的。对，哎，梓潼，你有没有发现，小的时候学习好，就哪科学习好，实际上是跟喜欢那个老师或者那个老师喜欢我是有很大的关系的
0: 啊？是的，我自己就有这样的经历。我小学。就是一年级之前那会我才五岁，然后我去我老家那边上一个英语培训班，那个英语老师特别特别喜欢我，然后他跟我那边所有的亲戚都说我的英语特别好，学习特别好，特别认可我，<笑>嗯，所以那是我学习最好的一段时间。哎，我也有个类
1: 似的经历，就是我小学的时候最喜欢的是奥数班和作文班，就是我周一到周五其实是不怎么去上学的，就是通过各种方式去请假，因为我就是就我我在学校里面有一次我就指出了我的数学老师说他讲的不对，<笑><笑>就这样题讲错了，然后我好像指出了大概两到三次，然后我觉得那个老师就。忍不了我了，嗯、uh, so, ，我就是，就是他虽然没有表面上指出来，但是我后来觉得我还是受到了一些冷落和排挤，就是失掉了一些机会，嗯、uh, ，但是与此同时，相对比的，其实就是我特别特别享受我周六日去上那个补习班，就那个是我最快乐的时间，嗯、uh, ，因为当时的那个奥数班和作文班的老师都非常的关注我，嗯、uh, ，然后让我产生了非常非常大的自信，就是我本来觉得自己可能没有那么。特别，嗯、呃，但是他们对我的反应让我觉得我很特别，然后反而激起了我对这两门课非常大的兴趣
0: 。啊、哦，你说的这个让我想起在心理学里很重要的一个叫皮格马利翁效应，或者叫罗森塔尔效应。心理学中很重要是一种期望效应。我们做实验的时候会说你要避开对被试的期望，这样会影响他们的结果。然后这个效应是说，啊、呃，美国一个心理学家他在小学找到了同样资质的两批孩子，但是对于其中的一批，他告诉老师说这批孩子特别的聪明，智力特别特别的高。嗯，然后老师就真的相信了，然后在接下来的六个月里都对他们有很积极的期望，告诉他们。嗯， uh, 心理学家说你们是很聪明的孩子，你们以后会变得非常的聪明。然后呢，过了六个月就发现，一开始同样自制的两批孩子，受到老师积极关注的那批孩子，智力真的就发展的更好和更快
1: 。哇，哦，这有点像是一种预言哎，嗯、就是以为他们是特别的，结果他们真的相信自己是特别的，然后他们就会发展出一些。更更好的天赋，
0: 对，而且老师的影响，尤其对小学、初中这段时间，是非常非常大的。嗯，然后我们在问卷里面也收集到有很多听众会有相似的故事，
1: 就是老师的积极关注实际上给他们带来了非常大的影响。我们有一个听友讲啊，他说小学语文老师是退休返聘的教师，他每天都喜欢把差生留堂，包括我，但是他会手牵手送我们回家。老师没有放弃学生，学生也不会放弃自己
0: 。哇哦，听着好感动啊！对。还有一位听友讲，他小学的语文老师特别会鼓励每一个小朋友，会注意每个小朋友的情绪。还有一位听友说，啊、呃，他的老师在画画上称赞了他，然后老师一直鼓励他，相信他的能力，也是因为老师的鼓励，让他如今非常的自信
1: 。啊，还有一位叫林龙的听友，嗯、啊，他说。我的小学数学老师，在我对于数学很抗拒的时候，他用鼓励和耐心感化了我。小学最后一年的数学突飞猛进，在数学的成绩上拥有了自信，真的非常感谢这位老师
0: 。然后还有一位朋友说，他初中语文老师。让他印象很深刻。他是语文课代表，这位老师经常夸他干事麻利、效率高、工作出色，这样对他以后各种干部竞选都很有信心。是他觉得是这位老师让他产生了这份信息。这位老师，呃，发现了他的亮点并鼓励了他。所以其实可以看到，就是老师的这种积极关注和鼓励。对于孩子的成绩，还有自信心、自我效能感，都有非常强的影响
1: 。嗯，是的，就是一旦被老师看见，其实被老师看见、被家长看见、被任何人看见，其实都是一种非常大的反馈，呃、<对>会让这个学生激起对自己的关注，然后以及对自己的信心
0: 。对，但是相反。啊， uh, 我们的听友梁小周，他说他高二的数学老师会鄙视像他这样的文科生，然后提问题的时候，他会先贬低他，然后再看情况回答，就让他感觉到信心非常受挫，嗯、也对数学丧失了兴趣。
1: 好像是因为先讨厌那个老师，然后进而对这门学科就无法学好了。对
0: 啊，我有一个朋友，他在高中的时候去参加一个全国的比赛，嗯、然后他是一个理科的竞赛。考了全国前几名，就成绩非常非常的好。<哇>但是他回家的路上，他妈妈跟他说：“你这次只是碰巧，<笑>你是一个女生，你永远都学不好这个学科。”<笑>然后自此之后，他成绩就一落千丈
1: 。天哪，感觉像一个预言一样，就是就是又觉得很不可思议，然后听起来好心痛哦。
0: 真的，我最近的口头禅就是这好窒息啊。
1: <笑>也许有任何一个机缘巧合。有一个人，然后这个人可能是老师，呃、啊，他提供了一些积极关注或者鼓励，都有可能会帮这个学生打开一个新的窗口。
0: 但是如果他贬低了你，然后否定了你，甚至从你的特质上，你是一个女性来否定了你，就真的会让人一落千丈。在那个还没有个人
2: 能力的、嗯，就他自己还没有生发出来的时候，
0: <对>刚才这些故
1: 事让我想到了之前有一部电影叫《放牛班的春天》，然后他就是让一群嗯、呃、自认为没有任何的特点的小孩，然后一起去参加一个唱诗班，嗯,嗯，最终获得了非常非常好的嗯、呃、演唱的效果
0: 。对，我记得那个电影，它的第一视角是一位演唱家还是指挥家？就是他，就回忆他的老师是，嗯、呃，他在看守所里面，就这个社会上没有任何人喜欢他，他的妈妈也不想要他，但是那个老师看到了他的才华，鼓励他作为领唱，然后把他的才华施展出来，就给了他非常大的自信，嗯，这直接就影响了他的人生，把他从一个灰暗的泥潭里面拖了出来，成为了一个成功的音乐家
1: 。就刚才咱们提到了自我效能感。其实，在之前的节目里面也提到过，嗯，它意味着你能够做多大的事情的这种自我的信念，实际上它对自我的影响是非常非常大的。对，而且它是可以迁移的，就是在一件事情上建立的这种自我效能感是可以迁移到很多事情上。比如说，我在学数学上可以把它学得很好，我就相信，当我学一门新的学科的时候，我也可以找到办法去学得很好。我相信，当我在工作的时候，我依然可以把工作做得很好。就它是可以延展出的一种非常大的。能量，所以这种早期的积累真的是一种很大的宝藏。有一个很好笑的事情，就是我最近去参加了同学聚会，然后发现我其中有一个之前物理很好的一个女生，然后她现在去了中学当物理老师。嗯。虽然他现在已经成为一个老师了，就是他他英语很差，然后他现在作为一个老师，他依然受到饱受这种当年对于英语的困扰。<笑>啊、就是他说有一次他坐在办公室，然后在批卷子，然后后面就英语老师就在抓着另一个学生，就说这个是什么语？然后他当时脑子一机灵，<笑>就是他自己的人都抖了一下。<笑>就是一个老师也无法摆脱他当年作为学生的时候那些阴影。有很多听友还提到了另外老师的亮点，是关于教学方法的。嗯，就是提供了一个很创新的教学方法，然后能把知识串联起来。他们认为这样也非常大的鼓励到了自己。比如说，呃，有一位阿成的听友，他说。高中的一位化学老师，从我学习化学以来，我遇到的老师都是在教我们死记硬背的方式，然后可以应对考试，但是理解不到真正的化学学科。而这位老师会从学科根本出发，教我们怎么样去分析、理解和举一反三，帮我们理顺思路。让我们开始真正的理解化学啊、呃！这位听友说，他这个老师可能脾气不太好，但他的这个教学方法依然让他们看到了一种非常新的、非常厉害的科学思维，然后从而建立起来对这个学科的更深入的认识。嗯
0: ，还有很多听友也提到。呃，就是他高中的老师会将复杂的知识以浅显易懂的方式讲给学生，或者说老师很年轻，不局限于传统的教学，会让学生接触到更多真实的信息，或者上课很幽默，教书的方式很有趣很特别。这个就让我想起之前我们群里有人提到 ChatGPT 会代替老师吗？但是其实这种讲课的方式、传授知识的方式是 ChatGPT 完全代替不了的。
1: 一种非常创新的方式
0: 。对，就明显感觉到这个老师他自己是有很多思考，嗯、他思考怎么样让学生更好的学习到这个知识。但对于 ChatGPT 来说，它只是把那个知识告诉你，他并没有去帮助你学习这个过程。
1: 嗯，哦，我这边还收到了一个也是让人很痛心的案例。嗯、呃，他说他的高中应该是就是非常顶级的文科实验班嗯、呃，但是在这样的班里面，就是遇到了一位老师，然后这个老师他的语文老师的教学方式非常刻板，嗯、呃，就是只有唯一的标准答案，然后只要跟这个标标准答案不一样就都不对，然后他当时就遇到了非常非常大的。嗯，心理上的阻碍，然后他甚至失去了就是写作和背古诗的能力，然后以至于最后高考的时候，因为语文，呃，作文跑题和古文没有填上空而落榜，嗯、呃，就是错失了非常好的学校的机会
0: 啊。我听着特别感同身受，因为我高三的那个语文老师也是，就是、嗯、他讲的非常的混乱，然后他会教你一些小的技巧，但是不一定任何时候都有用。然后剩下的时候，他讲的是特别不成体系的，然后就会让我那段时间的成绩忽上忽下，因为我感觉我就找不到一个系统，抓不住到底要该到底该怎么做。
1: 嗯，更接近于那个本质的东西，可能是更能够启发到学生的
0: 。对，所以如果老师他能自己去想好，而且真的能看到，如果这种讲课的方式和学生是不匹配的话，对学生的成绩影响是很大的。嗯，那我们刚才说的这些例子，其实都是老师的积极关注和鼓励，以及创新的教学方法，将知识串联起来，对于孩子他的成绩和自我效能感的影响。但是，其实老师作为我们前十几年重要的一位长者，他对我们的道德发展和人格形成也会有很重要的影响
2: 。嗯嗯，嗯
0: 、比如说，有很多听友都提到了。嗯、呃，老师营造的一个正直公平的氛围，对他们影响非常的大。然后这块很有意思，我们收到的基本上都是负面的例子，就是<笑>这个老师不是很公平的对待学生
1: 。<笑>嗯，我觉得这点是很，就是因为你其实在学校的时候是没有那个没有监督功能的，所以其实很容易陷入。不是完全公平的那个氛围，嗯,嗯，然后我最近在学习人格心理学嘛，他就讲到说，呃，对于学校和社会文化，其实对一个人的人格塑造是会有非常大的影响的。然后其中有一个非常非常重要的因素，竟然就是公平性。然后他讲，教师的公平性对学生是有至关重要的影响。有一项研究让所有人都大吃一惊，嗯、呃，这个研究结果是学生极为看重教师对他们是否公平。教师的不公正表现会导致中学生的学业成绩和道德品质的降低。呃，如果你的规则不公平，那我也不要公平的玩，我也要运用我能找到的一切的方法去赢，就不在乎他我是不是遵守规则了
0: 啊！好可怕呀、哦！那我们也听一听大家讲到了自己身上发生的不公平的例子
1: 。嗯，好呀。呃，有一位听友讲，小学有一年的暑假，因为上了舞蹈班，没去上。班主任办的补习班上课啊，现在已经没有补习班了。嗯，开学后就开始针对我，比如说排座位的时候，嘴上说按照身高来排位置，结果把我拉到了嗯、啊、他上过补习班的同学后面。我们这个听友他就一整个学期都坐在倒数第二排，然
2: 后我
0: 觉得这个好难受。嗯就是其实你每天走到教室里，坐到这个位置上，你都能想到我是被老师排挤才只能坐到这个位置。嗯，就是他会一直弥散的伴随着你这种不公平感
1: 。是的，
0: 想抱一抱这位听友，<笑><笑>不知道会不会留下创伤
1: 。嗯，感觉是需要自己去做一些处理的。嗯，是不
0: 是你的错？嗯、然后还有听友提到他认真打扫了很多年卫生。但是老师直接指定了一名成绩好的学生变成劳动委员，但是这位成绩好的学生什么卫生都不搞，也让他觉得非常的不公平
1: 。<笑>所以把一个学习好的人作为作为卫生委员
0: ，对。然后还有很多提到老师会偏爱其他同学，然后作业打分不公平，会偏爱拍马屁的女生。或者看人下菜，学生成绩不好就对他不好，甚至看不起学生，辱骂学生。这个让我想起我小学的语文老师。我们当时班里有一个很胖的女生，那个语文老师有一次特别的生气，然后直接当着全班的面骂这个女生是猪，然后就之后全班的同学都会孤立她。然后这个语文老师还会说：“你爸妈是怎么住得起那么好的小区的？”哦，啊，我觉得太难。那跟他有什
1: 么关系？<对><笑>我我突然感觉就是教师节特辑，然后我们在做一个种揭露老师的行为，<笑>就是从某种程度上，嗯，一方面他他对人的影响非常非常大，对，这也意味着他其实有很大的责任和义务
0: 。我觉得我们想让大家看到的是，好的小的举动可以被放大无数倍。但坏的小的举动也会被放大无数倍，这个就是老师的特殊性。
1: 嗯、是的，是的，他他真的是一个非常特殊的职业。对，
0: 嗯。然后在这一部分还有提到更严重的，比如说体罚学生，然后高额收费补习，要求送礼，这一些我们就不详细说了
2: 。
0: <笑><笑>我们在聊一点稍微温暖一点的话题。<笑>嗯，也有很多听友提到他们的老师是非常包容、宽容，然后很关心他们，也很温柔的，就是是他们人生成长过程中非常重要的一位长者。嗯，比如说有一位听友说，自己的老师会允许学生犯错，不会因为一次错误就给学生定性，而且会很耐心的询问他的个人意见和学习状态，会跟他们说他们都感兴趣的话题。啊，这个让我想起了我初中的班主任。我初中的班主任特别特别的好，就是他会每周定期的跟我们全班坐在树下去聊一聊，大家最近有什么困难，然后最近有什么问题，而且他会每个人问，就是你怎么想的，你最近怎么样，会每个人约谈，让我觉得特别的温暖。就是那会儿、哦，你不会觉得
1: 紧张吗？就是被。
0: 嗯，一开始会有一些不自在的，但是后面发现这个老师真的非常的真诚，嗯，
1: 就
0: 是对于我一个中学的小孩子， oh. 我都能感觉到他的真诚，然后我会觉得我那段时间潜意识里就把他当成我理想的父亲，就是那段时间发生了一个乌龙事件，就我父母。啊、哦，好像因为一些经济问题，他们想要离婚。然后我看到了他们的离婚证。但是对于初中的我来说，我特别的晚熟，我不知道离婚意味着什么。我其实心里一点都不伤心，但是我直接就跑到我班主任那里和他大哭了一场。哇，对，就是其实我不伤心，但是我知道我找他哭，他会安慰我，嗯、然后他又能给我特别好的关照。虽然所以我立刻就找他哭
1: 了。哦，<对>虽然你不伤心，但是。感觉你依然是需要支持的，就是你是需要有<对>有一个人来讲一讲这件事情的
0: 。对，而且我直接找的是他，我不会找我父母。嗯，然后最后他真的就把我父母都叫过来，然后让我们三个在我们学校周边的那个餐厅吃了一顿饭。然后我父母费了非常大的劲儿跟我的班主任解释，他们不是真的要离婚。<笑><笑>然后我班主任就说，嗯，但是你们要好好跟。啊，就是我叫彤彤，他当时叫我彤彤，你们要好好跟彤彤解释，彤彤特别的伤心，嗯，我特别的感动，我
1: 都要哭了。就是你讲这个故事从始至终，然后这个老师都始终站在你的角度，嗯,嗯，在在跟你的父母交谈，然后在体会你的情绪和感受，这这就是一种很很大的被看见、被保护
0: 。我真的要哭、嗯、然后我在准备这期播客的时候，我还专门去搜了他，我想找到他的联系方式。因为那会儿就其实没有留什么联系方式，我想给他写一封感谢信，让我看到他在我们原来的学校高就了，就是成为了一个教导主任那样的职位。哦，然后我觉得很开心，我觉得我原来那个学校的孩子还能遇到这样的老师，他们很幸运
1: 。嗯，如果有机会也可以回去跟他聊聊天什么，是的。嗯，哦，我我也想到了一个类似的故事，嗯、呃，就是其实他和。教学是没有任何关系的，但是这个故事到至今都在影响我，而且他是我印象最深刻的一个一位老师，嗯，就是我其实是复读过的。嗯，就是高考之后，我应该是离第一志愿差十分，但是呃，如果去第二志愿的话，就要低一百分，然后去第二志愿。当时觉得不太值，所以我当时就太不值了。哦，我我就去了海淀的一个复读学校去复读，然后那个复读学校能猜测到里面的那个氛围，其实是就大家竞争也很激烈，大家的环境也很压抑。我们当时是十四个班<笑>，我天！然后我们怎么分班呢？我们是按照程序倒序排。嗯，然后一班和二班就相当于是北大清华落榜生，然后我当时在三班，就是我对当时复读的印象其实是非常非常压抑和焦虑的。我觉得那段时间给我最大的影响就是我终于承认了自己非常的普通，对，就发现自己再怎么努力，其实也是，就是他有一个线，好像那个永远无法逾越过去的那个结界，很难想象那个班里坐着，比如说坐着五十个人，然后这五十个人竟然一年坐在同一个环境里面，互相不。怎么认识？啊、嗯，就是大家甚至最后都没有留什么联系方式，然后大家平常也不说话，就是每一天，呃，上课的时间就是听课，然后或者自己做题，然后下课的时间也在做题，就中间的十分钟都在做题，就大家都在孤注一掷为了自己。跳出这个痛苦的环境，但是当时甚至是没有什么交互的，而且当时有个特点，就是因为大家都知道语文是一个学了也不一定能提提高分数的学科嗯，但是像数学、物理这种，就是你学了它，应该是有一些很快速的能有一些提升或者收获的，嗯、所以当时的语文课就变成了大家都在做数学题、都在做物理题、化学题的。一个课，我们当时有一位语文老师，他年纪其实很大了，应该属于返聘的，嗯，大概是，我我猜测应该当然当时大概在七十岁左右。他上课其实是很认真的，因为我发现，比如下课我把一些自己写的作文交给他，然后他。返回回来的时候会写非常非常长的评语，啊、这
0: 种很感动。
1: 对，然后他会做非常非常多的讨论，然后嗯，很善意的去跟你讲解，嗯，所以他其实是非常认真的，但是在上课的过程中。嗯，他能看到所有的人打开是打开的都是数学卷子，打开的都是物理化学卷子的时候，他也没有表现出非常大的抗拒和愤怒，就没有觉得这件事情是在侮辱他。嗯，他依然是在认真的讲课的，但他只是在给那些认真听讲的人讲课。有一次课上，因为就是复读的时候，其实大家情绪是很躁郁的，就是那个压力大到爆炸。嗯，然后我记得有一次课上，我甚至忘了什么原因了，就是有一个男生，呃，以为自己被。冒犯了，然后他就突然拍桌子，啪的一声，然后就站起来，然后就开始指着那个老师的鼻子骂我。我当时对那个场景吓坏了，就是我甚至开始掏手机，我想说这个老师如果晕倒的话，我要打幺二零。天<哪><笑>就是我甚至开始掏手机了，因为我觉得他年纪很大，然后是一个女老师，就是我觉得他可能经不起这样的非常大的这种冒犯和。对对对，不尊重，嗯,嗯，而且那个男生就是言语很冲动，很冲击，我非常非常担心。在那种张力的那那个刹那，然后那个老师竟然用非常非常温柔和温和的语气，就是在安慰那个男生啊，嗯哦、说你先坐下，说你没关系，说休息一下，就是让大家平复下来。这个场景直到现在还留在我的印象里，就是我我觉得我当时那个状态下，哦、我简直要流泪了，嗯，我要流泪了嗯、就是，嗯，因为他本身他是有。能力和权力去让这个学生感到痛苦的，他可以有很多种方式，比如说，他可以羞辱这个学生，他可以让这个学生去罚站，他可以告诉班主任，告诉家长。他可以把学生踢出这个班，甚至可以。但是他有这种至高的权利的时候，他没有运用这样的权利。嗯,嗯，就是当他去安慰对方的时候，我感受到了一种巨大的包容。我甚至觉得那有点像是一种非常非常大的爱。嗯，就是他理解每一个在当下这个环境的人都承受着巨大的，可能是超负荷的压力和强度。嗯、然后他真的非常同情，真的非常接纳。他可以接纳。嗯，学生在他的课上去做别的事情，他也可以接纳学生有不同的情绪，然后他全部都包容到，他全部都允许他们存在，然后希望这些孩子能够能够走出这样的环境
0: 。哦，真的是这样，嗯，我好感动。对，就这个故事
1: 深深的影响着我，我我不知道为什么，怎
0: 么影响着你
1: ？当我每次就是。讲到老师的时候，我发现，在所有的老师里面，对我影响最深的是这样一位，就是他不不是从他的专业能力上，或者是呃不是从他的学科上面去影响我，而是从人的这个层面上，去深深的让我觉得，呃，原来人是可以以这样的方式相处的，就是他是可以以非常大的宽容和包容，嗯、呃，去对待任何的很糟糕的冲突或者是场景的。就是那种包容感，让我一下子从那个极具张力和强，就是非常焦虑的、暴躁的那个环境中跳脱出来。我后面就是我每次讲到这个事情都都很想流泪，然后后面我还专门去找到了这个老师，嗯，我就跟他讲，我说我当时真的非常受到这个场景的影响，嗯，然后他的回复是啊，我都不记得了
0: ，其实对他来说很自然，<笑>
1: 对，这就是他的一个很日常的一个状态，然后他就是一个非常慈眉善目，然后卷卷毛的一个老太太，哦、嗯，嗯，但他能量真的非常非常大
0: ，我真的我觉得我这一期很深刻的体会到，对于很多老师来说，就可能对他们来说。都是很小的时刻，嗯、然后甚至没有被其他人看见，但是就会在孩子在学生心里留下种子。然后可能他有四十多个学生，然后每个学生都会说出来，我当年的老师怎么怎么样的包容，然后这个作为他们非常。印象深刻，对他们非常有影响的时刻去讲述给别人。虽然对于老师来说，那是他很日常的一个时刻
1: 。嗯，对，我觉得简直看到了人性的光辉。是的，他们会一直留在我们的身体里面，变成我们的一部分。嗯，就是也有听友也讲到了类似的故事，嗯，他就说小学有一位老师非常温柔，非常平易近人，和他进行交谈交流会非常舒服，不会有那种很强烈的师生的割裂感。对于学生从来没有打骂或者说一些伤自尊的话，对于我在学习上从来都是正向鼓励的那种。所以，尽管过了十多年，依然对这位老师的印象是最深刻的。老师的特质可能是人格魅力，让学生都喜欢他吧。嗯，这位听友提到了一个特点，叫温柔。我觉得温柔好像是被所有人都低估了的一种特质。嗯、对，就是大家就会觉得这是女性身上本身就应该有的一种特质。我觉得它是有巨大的价值和影响的。对，对，就是在。在非常温柔的环境下，大家就不会有那种针对性的或者冲突的或者要打一架的那种、那种、那种阻抗或者是那种应激反应。嗯，大家反而是可以非常放松下来，然后可以展现出自己真正有创造力、真正可以有感受力的那一面。对，就其实是可以展现出更好的那一面的。
0: 对。你这样会让我觉得很多老师他们的努力是有些被低估的。其实他们对孩子是有很多很多积极的影响的。嗯，但是可能这些孩子没有表达出来。所以，如果我们，嗯，屏幕前的听众有这样印象深刻的时刻，可以向自己原来的老师去表达你的感激之情，去表达你喜欢他的温柔，喜欢他的包容，对你产生了多大的影响。我觉得这对老师来说也是会非常有支持性的。嗯
1: ，是的，对
0: 。还有一位听友，他也有类似的感受。他说，他的老师性格特别好，会督促和鼓励他在生活和学习的多个方面。在他遇到困难和挫折的时候，也会想办法帮他处理问题。嗯，他也认为这个老师是一个很温柔的老师，会认真对待每个学生，照顾每个学生的情绪，因此就很容易影响和感染他。嗯，但是在这一方面也有一些负面的反馈，比如说有的听友会说他们的老师很暴躁、很凶，会严厉的批评和责骂所有的学生，平等的抨击每一个学生。对，好像这个在中国也很常见，就是那种很严厉的老师，我觉得、嗯。我成长的过程中也有遇到过，哎，其实这里面是有一个维度的，就叫做老师的教学
1: 风格。老师的教学风格和学生本身的风格之间也是存在匹配关系的。嗯,嗯，就比如说一个老师，他可能是非常呃严严厉、非常专制型的啊、嗯，但这个时候如果学生就是非常愿意去听从老师、愿意服从老师的，这样的学生和老师的关系可能是比较融洽的，或者说学生可能能在这样的关系里面提升成绩。哦、如果如果这个学生本身他可能是希望有更大的创造性，或者是他自己本身是更反叛权威的，那这可能就会造成一种非常糟糕的冲突。那这个时候，可能民主型的老师就会对学生是有更大的。包容和那个承载能力的，呃，教育心理学家乐温等人研究了不同的管教风格的教师对学生人格的影响作用。他们发现，在专制型、放任型和民主型的管理风格下，学生会表现出不同的人格特点。就比如说，专制型的时候，虽然他的作业效率会提高，但是对于老师的依赖性会非常强啊、嗯，会缺乏自主行动，而且常常会有不满情绪。
0: 这不就是大部分的中国学生嘛
1: ，嗯<笑><对>、呃，我觉得可能在就是尤其是那种可能学习非常好的那个群体里面，可能依然是有这样的风险的。虽然学习非常好，但这个好是怎么来的啊、呃？它也很重要。<对>就是说我们需要用对的方式、好的方式去做正确的事情
0: 。嗯，嗯就是它是被老师逼来的，还是说你自己真的感受到学习的乐趣，然后得到的这个好成绩
1: ？是的。嗯，那比如说放任型的老师的话，嗯，学生的特点就会是学作业效率低，然后任性，呃，会经常发生失败和挫折的现象。然后民主型老师的话会，会呃特点就是完成作业的目标是一贯的，然后行动更积极主动，很少表现出不满情绪
0: 。嗯，就是当这个老师他更在意这个学生怎么想，在意他本身的特点的话，学生他也能在自己的特质之下。啊，能、uh, no, 做到自己愿意做的事情。对，我觉得他的掌控力会很强。对
1: ，嗯，就是他不仅觉得这件事情是被教授的，他会觉得这件事情是我和老师一起去找到的
0: 。嗯，嗯我觉得我的中学算是一个非常民主的学校了，我就很幸运在那里可以读六年。嗯，除了高三，剩下的五年是过得非常的自由的，就是想探索什么想就可以探索什么，想学什么就可以学什么。然后我在这个过程中。激发了我对建筑的兴趣啊、呃，然后也激发了一些对文学的兴趣。然后上了大学先修的课，读了一些书。然后我印象很深，我高中前两年的一位语文老师，他是整个人特别有激情、特别有活力的。然后他每天会工作非常久，但还是很有激情、很有活力。嗯，然后他留的语文作业也非常的有意思。他会留一个社会议题，然后然后让大家写对他的看法。然后他会鼓励大家，就是会拉一个群，然后把大家写的好的就发到群里。然后都是那种给十颗星，然后就画好多好多星，然后画好多好多加号的那种
1: 。哎，什么星和加号是什么意思
0: ？就是比如说他写一个优，然后正常老师就写一个优加，嗯、然后他就写加加加加加。哦，他好可爱，哦、就是而且真的有弹幕的潜质，对，就是会给特别充分的鼓励，而且呃，对于他教三个班嘛，三个班每个人，不管你语文成绩好还是不好，都有一到两次的机会可以被他发到群里鼓励，就是不管你是什么样， oh. 只要你这一次写的好一点，然后你之前没有被鼓励到，他就会鼓励你，就那些写的好的学生可能会有很多次都能上榜。但是其他的学生也是有机会的
1: ，诶、哎，这个就解答了我的一个疑惑，嗯，就是我其实，在刚刚咱们最开始聊，就是有一些老师的关注就会让学生变得更好的时候，我其实内心是在想说，那这个其实只会关注到一些学生嘛，因为老师本身他的精力是有限的，他自己的人格特点也决定着他可能会对一些孩子更喜爱，嗯,嗯，那这个时候其他的孩子怎么办？嗯，但刚才你讲的这个。老师的方法其实就是可以让每一个人都得到一些机会，对，去让自己感受更好，<对>感受到更自信。对
0: ，而且他不假，就是他真的是发现你这写的好的地方，嗯、他那整篇都用的很在点。<笑>对他每个他每一句话都用红笔给你把写的好的标出来，画、嗯、波浪线。而且这个老师就不仅仅这块做的好，他还有一个非常。伟大的事情是他就会追击着那些社会热点，然后疯狂的问你你是怎么想的，然后他会鼓励你想的和主流不一样。哇！ <Wow. S 2> 我当时我们印象很深，就是不知道大家有没有印象，就前几年有一个。呃，两个记者，两个女记者的事情，就是在一个大会上，有一个女记者把所有问问题的时间都占用了，问了一个特别冗长、没有意义的问题。然后她边上的那个记者就疯狂的翻白眼，动作特别的大。然后那个事情发生了之后，我我们这个语文老师连夜从网上下载的那个资料，在他被删之前，然后把他所有的学生都聚在一起，就是一个下课的时间，把所有人聚到同一个屋子里，就有的同学可能只能席地而坐，然后给大家看这个录像，然后问大家。大家，你是怎么看待这件事情的？你有什么样的想法？为什么他要翻白眼儿？然后那个人说的哪里是不对的？就是全是这样问问题的方式去激发你对社会的思考。就是他会脱离出那些语文的教学的本身，他语文教学也做的非常好，但是他又会和现实生活中联系起来。嗯，就你感觉你在学的是一个社会学或者人类学，然后加上文学等等。
1: 他在身体力行的向你展现出这个世界是多样的，<对>没有标准答案。对，你你可以有自己的观点，你的观点事情，我觉得这样非常重要。因为就是如果让我回忆起来，我我甚至觉得我的初中和高中是没有那个自我存在的。嗯,嗯，就是我觉得自己是在做一个机器人，然后执行着父母的期待，执行着老师的预期，然后去尽量的让自己的学习成绩变好。但我从来没有觉得，就没有人问我说你怎么想。嗯、哦，你的感受是什么？嗯，我甚至因此而看不见自己。嗯，所以我觉得当时你的你的老师如此关注于每一个学生的感受和想法这件事情，
0: 好感人，对吧？嗯，而且我觉得老师还有一个很崇高的地方在于，就你可能在当时对一群高中生做这样，他们不会有特别深刻的思想，就不是所有人都是马上就能开窍的。嗯、但是这个种子会留在他们心里，但他们过很多年之后会想起来，我开窍是从那一刻开始的，但是他们可能也不会。回过头来就是那么的去感谢当时的老师，就是可能很多人，啊、呃、在心里对老师是有感激的，但是不会把那个感激表达出来。嗯、就其实我觉得老师他做的是一个没有回报的事情，他知道这是一个好事儿，嗯，但是他不一定短期能看到结果。咱今天聊老师的时候，其实我想
1: 到，我觉得。教师和父母从某种程度上，他有一些共同点，嗯,嗯，就是他们都是以离别作为目标去去跟这个人产生交互的。就他们当他们开始的那一刻，他们就知道某一天他们要离开，
0: 嗯
1: 嗯。但是就相当于这里面其实是有一些更大的、更无私的东西存在
0: ，真的很无私、嗯，
1: 才会让一个人付出如此多的东西。一句，然后，但是他们同时也知道这个孩子有一天是要离开的，<对>他甚至以后不一定能见到他。对，不能一定不一定能享受到后面的福利。对，对
0: 对我觉得教师节就是个很好的契机。嗯，你可以以这个为契机去和过去影响你的那些老师开启一场对话
1: 。是的，也许老师自己虽然做的很好，但是其实也并没有看见自己，就没有看到呃那个让我们觉得闪闪发光的东西。所以我们也可以帮他看见。
0: 对,对，就很多老师提起自己的工作，还是觉得很浩劫。啊，有、嗯、很多事情。他他的确是
1: 有很消耗的部分的，嗯、就是甚至无可厚非。对对。
0: 对那我们再聊下一个，就是老师可能对学生道德发展和人格形成产生影响的特质是他们很热爱工作和认真负责。哦、嗯，这个也收到了很多的反馈，比如说我们的听友梁小周，他说他的高三的政治老师从教已经二十多年了。但是对于教学事业的热爱一贯如此，以至于让他对于教师这个职业充满了向往。啊，他觉得这个老师具有的特质是自信、有好奇心、创新意识强、不受限于框架内，而且非常有责任心。还有听友说自己的老师对教书具有极大的热情，每天都向着这个目标努力，这个非常大的激励了他。然后有另一个听友说自己的老师上课特别有激情和活力。一节课讲下来会满头大汗，对待工作特别的认真，不会轻易的放弃学生。然后有听友说自己的老师让他觉得生活很有热情，因为这位老师就是一个生活很认真、上课很认真、讲课内容丰富、负责任的人。嗯，那也有听友说是因为他初中的语文老师很爱学生，让他也现在选择进入师范大学成为了老师
1: 。哇。我突然感觉，就是传达一件事情最好的方式，就是自传是这样的，对,对，是的。然后教
0: 师真的是能做到言传身教的人
2: ，还有父母
1: ，对，嗯、就是。也许当我们不知道的时候，就看他有一个人身上真的这件事情就是存在的，他就会让我们觉得啊、哦，就相信他了
0: 。嗯，所以。我还是会觉得老师和学生之间的这个链接，真的会让好的东西被放大的更多，嗯，不好的东西也会被放大的更多，嗯嗯。但是也有一些负面的例子，比如说有听友说他老师对学术很不严谨，然后上课随随便便，态度很佛系，就会影响他们当时整个班级对学习的积极性
1: 。嗯，这个也让我想到了，就现在。网上其实很多的老师，不管是大学老师或者中学老师，就突然他们就变成了火起来了，对，就火起来了，就变成了网红老师。那个那个红，我觉得很大程度上是大家就发现，哎，这样的老师身上有极大的热情啊，对、嗯，然后这个热情特别感染人，因为就是你想讲讲一个东西，就是它有点像是个技巧性的东西，它能。嗯，他他可能有很多很多特级老师都能讲的很好，但是这些老师身上又展现出了对这个学科本身的非常深邃的很巨大的<唉>对热情，这个热情就能感染到学生，<对>然后就让大家觉得啊、哦，好好,好看，就会就会像看剧刷剧一样的去听他讲课。是
0: 的，我真的会被这种热情感染。我觉得有一个人能那么喜爱一个事情，嗯，然后呢，那么有激情的，然后有逻辑的把这个事情讲出来。让我受到很大的鼓舞，嗯，对，我觉得这也是注入一种生活中的希望吧，我不知道能不能这么说，因为我觉得那是一种生命力，哦、嗯，就是它体现出的是生命力的流动，哦、然后它通过讲授的方式，你知识听进去了，你也感觉到那个生命力好像也在向你流动一样。哇，这
1: 个比喻特别好，嗯、呃，因为这次我们的录制时间比较紧，所以。我们收到了非常非常多的反馈，然后我们在刚才的节目里面尽量的把他们都念出来。嗯，然后没有来得及找大家录音，实在是不好意思。嗯，我们收到了一位听友的录音
0: 。啊、嗯，然后这位听友是我的朋友，然后我在和他聊天的过程中，感觉到他是非常热爱教育、热爱小孩子的。其实他也让我很受到感染，因为我不懂为什么有人能那么喜欢小孩儿在这个世界上。<笑>然后今天，嗯，然后他在和我聊天的过程中也讲到，他高中有一位英语老师对他影响很大。他本来是比较胆小性格的，但是英那个英语老师鼓励他打开了他，所以我也想邀请他作为特别嘉宾录制了一下他和老师们的故事。嗯，然后他在这段讲述里面还提到了他大学的化学老师也对他影响非常的大，所以我特别想邀请大家和我一起来听一听他的讲述。
2: h e 大家好，我是蘑菇。那么我其实是想聊一聊我印象深刻的，嗯，对我影响比较大的几位老师吧。其实我在初高中阶段就是一直都是一个比较敏感、自卑的人。嗯，我也从来就不会去竞争什么班干部啊、课代表之类的岗位、啊、工作，我都不会去争取。通常来说，我就是一个小透明。也得不到什么老师的关注，但是高一的时候，我遇到了一位英语老师。其实第一次做课代表时候，我不是特别敢大声的管纪律，嗯，就是班里同学我也管不住，甚至在带早读的时候，我都是自己很小声的在那读，也没有去带节奏。但是在大鼓励下，我就渐渐敢上台去做这样的事情，并且也去帮着老师去承担一些责任。所以他当时是真的给了我很多的能量，可能是我在之前的一个学习的过程中从来没有被看见过，但这一次是真的有被看见到。但是很可惜，就是后后面嗯没有太多的联系。但是我永远会记得老师带给我的这种能量。正是因为他们看到了我，他们给了我这样的肯定，我是愿意发自内心去。做出一定的改变，所以真的，我觉得老师只要用心的对待学生，学生真的是能感受到的。在他愿意不去责备你，不去强迫你，而是包容的心态去对待你的时候，内心是真的会感觉到特别的温暖。之后我还想聊的是一个我大学的专业课老师，就是我大学学的是生物科学嘛，其实就做实验会比较多，就除了上理论课之外，就还是会上一些实验。那么这门课老师是微生物的老师。其实我在做实验这方面真的很笨，就是我自认为啊，我动手能力真的特别差，所以每次做实验总是很慢，然后做不出什么结果，就需要一遍一遍又一遍的做。有的时候自己真的都不愿意去做，因为做不出好的结果，你是没有办法交报告的。而且实验材料也有限，你也不可能一直在那儿做。有的时候。其他同学可能都要来做实验，我还没有做完，就很着急。我就是特别容易着急的人，但是老郭真特别好，就是，嗯，老郭就是这个微生物老师，我们都这么叫他。然后他每次都跟我说，你没关系，慢慢来，做实验真的不不要着急，你想做到什么时候就做到什么时候。他这句话真的是给一个定心丸，就是给到我啊、嗯，然后特别耐心的说，就说。嗯，没关系，就是他们做完之后，我这个门是一直开着。你想什么时候来做，就什么时候来做，你一定可以做到的，你一定可以做出来很满意的结果的。就是真的这样子的话，对于当时的我来说，真的真的是一个很大的鼓励。就是在我这么，可能别人看来就是你做这样的快别做了，你根本做不了，就别人可能会打压你，但是他不会。所以，对于我不擅长的事情，我也愿意去，呃，突破自己再去做。我觉得前面，嗯，就是对比起来，我的英语老师他是看见了我，他看见了我想要去突破自己，他看见了我对英语的热爱，他愿意去帮助我。然后老郭呢，他是愿意去托举我去做不擅长的事情。其、就、实、是、我从他们身上汲取了一些养分吧，嗯、呃。我也感受到那种被包裹的一个力量，就是无论发生什么，他们其实都是在积极的回应你，你只需要做好你自己就好。他们给我带来的这种激励，也在我自己身上得到了很好的印证，让我有更有信念感去做人，然后去为人处事。嗯，还还有就是，我现在也很热爱，就是教育这一这一行业，就是我之前可能。嗯，不自信来源是遇到不好的老师，但是我超级幸运遇到老这样的好的老师，他让我觉得做老师是其实是有一种，嗯使命感，是有一种幸福感的，就是你用心对待，用心对待学生，哪怕教育具有滞后性，但是在某一天，他一定会，就是你当时在学生心里种下的那个种子，一定会开出。他想要的那种花的，就是一定会开花结果的。我觉得就是埋下一个希望嘛，然后去种出那个理想。所以我就愿意想做这样子的人。我首先先改变了自己，那么我就想带着这样的信念，也可以去把这样子的能量带给他人。我听
0: 完很感动，就他后面的说的“老郭”，这首我尤其那个老郭他说：“哦，你可以慢慢做，我这个门永远是为你打开的。”哦
1: ，我也是对这个特别感动、嗯。
0: 对，我觉得很幸运会遇到这样的老师
1: 。对我其实今天觉得咱们聊了这么多，就是就本身其实从教师节出发，但实际上是在聊我们的人生中遇到的那些闪光的时刻。嗯,嗯，他们被一些更成熟、嗯更善意的长者所看见、所包容、所保护、所支持、承托，他对我们就产生了很。很深的影响，甚至会影响我们更长期以来的自我。那么，在节目的最后，让我们祝所有的老师节日快乐，节日快乐！大家如果要是有这样的老师的话，也可以去帮助他们，看见他们当时的那个闪光的时刻，去重温那些时刻。
2: 对
0: 、嗯、我今天要回去给我那个高中语文老师再发一封信，然后因为我们听友群里也有。哦、呃，听友说想要让我们聊一聊 Chat GPT、嗯、对教育的影响。嗯嗯，其实我们也就是抛砖引玉，稍微去谈一谈。大家如果嗯、呃、有想法的话，也可以在评论区和我们聊。就是我们觉得
1: Chat GPT 会对教师这个行业，或者是对教学会产生什么样的影响吗？其实我之前是没有太多想到这块的。哦、嗯
0: ，因为我我还在受教育嘛，所以我也会用 Chat GPT。但我真的会觉得，它也是一个放大器，它让好的更好，让不好的更差，就是它不让让不好的更容易被淘汰。比如说那些填鸭的教育，就只是告诉你这个知识是什么，但是 ChatGPT 完全可以取代它，而且还有像我大学里面一些没有意义的论文，我就会现在用 ChatGPT 帮我写，嗯,嗯，这样会省去我很多的时间。然后也会让我心情好一些，就不会为写这种无意义的东西而糟心。它让好的更好，也是就是其实它，嗯、呃、生成出来的东西，我觉得是比较基础的，就它没有替代那些复杂的思考和学习的过程，它还是在就是从那些信息，从它已有的收集到的一些基础的资料来生成的。嗯，所以我觉得它本质上是难以替代那个复杂的学习的过程的，但是它会有很大的辅助，就相当于你有一个百科全书摆在你边上，你有什么知识忘了，你都可以去回看它。就我觉得这个是很重要的，就是其实像我学心理学，我本科背过很多东西，但现在你要问我，我全都忘了，但我知道他在教科书的哪一章。就是我觉得我背的只是一个索引
1: ，嗯、然后现在
0: ChatGPT 它也是，它、嗯、提供了一个索引，就是你有什么不懂的，你都可以去问它。嗯，它可能是一
1: 种增加了一个方式，而不是替代了某些东西
0: 。对，所以我觉得它是一个放大器，而且像我们刚才聊到那么多，就是教师一些好的品质，对孩子有深远的深刻的影响，这种人与人之间的互动肯定也是 AI 替代不了的。嗯，对。Okay.
1: 是的，有一些创造性的教学方式，或者是这种展现人格光辉的时刻
0: 。对，是的，嗯，所以其实总体来说，我觉得我们还是对教师这个行业充满尊敬，然后也充满希望的。就是我们希望各位老师都能看到自己那些好的品质，嗯，就算你意识不到，但是他也会对学生产生深远的影响。就学生过多少年想起来都会感谢你。嗯，但是一些坏的方面，然后，嗯、呃，不在意的方面也会产生一些负面的影响
1: 。哦，你这样说让我觉得我们今天的节目就有点像是一个。不充分的、不严谨的科学实验，就是嗯、呃，重新回顾呃，已经离开学校十几二十年的我们，嗯、呃，看我们依然会受到哪些影响，然后发现实际上真的有一些时刻是在影响着我们的
0: 。是的，就可能先前没有这样的思考，会意识不到。所以通过今天的节目，大家感兴趣也可以思考一下自己身上受到了哪些长期的影响。嗯。<音> OK，
1: 那
2: 我们的节目就到这里啦。好，拜拜拜，拜的的的的眼睛出现
0: 在在我梦里我里。就像一片云在你的天空无处停多渴望化成真正的小
2: 雨。滋润你心中的土地。